0: Этот 20-й выпуск кул звука. Я хочу начать со вступительного слова. Чего обычно не бывает, но сегодня отдельный случай. Смотрите, вот что обычно входит в интересы Меломана, ну кроме самой музыки и посещения концертов. Конечно, это физические носители, вроде винила, кассет, дисков, да, об этом мы в той или иной степени уже говорили. Да, про кассеты мы разговаривали с Ваней Старцевым в 10-м выпуске, про Винил с Петром Чиноватым в 18-м. Но есть одна тема, которой мы Звуки еще не касались вообще. Это музыкальные книги, то есть книги о музыке, литература о музыке, мемуары, биографии, истории группы артистов. Вот лично у меня дома, например, есть огромная полка с такой литературой, да и кажется, каждый, у кого есть любимая группа, что-то подобное покупал и читал. Вот я и решил сделать выпуск именно о таких книгах. Как они пишутся, как далее попадают в печать и появляются на книжных полках, в магазинах или в электронном виде на специальных сайтах. И мы рассмотрим эту тему с двух сторон. Со стороны крупного издательства, которое издает огромные тиражи, и со стороны сольного энтузиаста-издателя. Первых в выпуске представит компания «Бамбора», а точнее ее редактор Наташа Новикова. Она как раз занимается книгами, связанными с культурой музыкой, кино и так далее. А независимую сторону представит Андрей Плетаев, Ну, известный нам как так. Uh... В Прошлом, бас-гитарист группы Психея, музыкант, писатель и издатель я поговорил с каждым из них отдельно и постарался задать все вопросы, которые нас с вами могут заинтересовать: как про творческую, так и про техническую сторону вопроса. Отдельно, сразу, хочу поблагодарить подкаст студию Terminvox, благодаря которой кулзвук продолжает постоянно выходить. Ну и, конечно, самих гостей Наташу и Андрея. Ну, а тебя, дорогой слушатель, хочу попросить: пиши, пожалуйста, комменты, ставь лайк лайки и делись с друзьями кулзвуком а меня очень вдохновляет когда я вижу обратную связь и понимаю что тебе это интересно нужно важно и полезно пожалуйста рассказывай об этом выпуск получился достаточно длинный но очень содержательный погнали я в эксмо да сейчас нахожусь в эксмо, эксмо. Почему эксмо всегда говорят? Окей. Не
1: знаю, я тоже говорила эксмо, потом меня поправили на ресепшене сразу же в первый день собеседования, такая, ой, типа, извините.
0: Да, друзья, находимся мы в Эксмо на 18 этаже с видом на город и новостройки в Москве. Сейчас я буду общаться с Наташей Новиковой, редактором, отвечающим за книги по кино, музыке и метеопроектам. Наташа, привет! Привет! Да, сегодня мы поговорим про музыкальную литературу, в частности, да, про те книги, которые видите вы на полках ваших книжных магазинов, интернет-магазинов, электронных магазинов книг.  — Да, не бумажных аудиокниг, да. Вообще всему-всему, потому что то, что нам нравится, то, что мы читаем, то, что мы любим, и то, что мы ждем, в общем-то, постоянно, да, когда же какая-то очередная книжка появится в переводе. И не просто XMO, это «Бамбора», да? да? Что а... такое «Бамбора»? Это же ответвление, получается, какое-то.
1: Да, «Бамбор» — это импринт XMO, потому что в состав XMO входит несколько редакций — художественная, детская и нонфикшн. И мы были раньше просто редакция нонфикшн, редакция номер пять. Потом, по-моему, где-то года три назад мы решили, что мы должны получить свое имя, потому что мы самая большая нонфикшн-редакция на рынке, и надо как-то называться. И выбрали название «Бамбора». Бомбор это такая волна мечты у серфингистов, которые все мечтают поймать. И мы решили, что это очень хорошо подходит, потому что ты, ну, такой на книжной волне получается.
0: Летишь по стране. Да, ты в море книг, ты хочешь
1: покорить эту свою волну свою.
0: Знаешь, я заметил, что бомбора лично для меня появилась как-то так внезапно, то есть были, были какие-то книги, понятно, да, кто-то их где-то mm-hmm. писал, эксмо тоже какие-то книги выпускала по музыке, тут бах, смотрю, одна, вторая, третья, пятая, и они у меня на полке стали появляться, ну, потому что... что, что это? Я, да, 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 что это, что это за такое вообще, а потом смотрю, оп, а это оказывается старые знакомые наши эксмо, которые... Ну выпускали. да, там в
1: выходных данных, в общем-то, мы пишем эксмо, мы хотя все входим в состав большого издания, одного, но у нас у всех своя, у каждой редакции свой, свой редактор, директор, своя редполитика какая-то. Ну, то есть мы достаточно независимые внутри вот внутри этой большой компании.
0: Самое-то что интересное мне, давай я так. задам тебе несколько таких вопросов, давай. которые я, наверное, всегда хотел задать касательно книг. Отлично. А вот как к вам вообще книги попадают, как вы выбираете? Например, ну, в Америке, не знаю, там, в Англии, да, выходит куча всякой литературы, мемуары, истории, И как понять, что именно эта книга нужна нашему сейчас читателю, ну или слушателю, любителю музыки? Как это происходит? Кто это делает вообще? Что это за человек, может быть, или команда людей?
1: Вообще книги попадают к нам двумя путями. Это русские авторы и зарубежные авторы. Это такие два больших ответвления. Наверное, можно сначала поговорить про зарубежные, потому что мы про них начали. Изначально кто выбирает книгу, это редактор, моя должность моя обязанность. Ну, иногда может кто-то нам прислать сверху, кому может, кто-то понравилось, и он скажет, посмотрите, ребята, классно, там, обратите внимание, поищите. Ну, обычно ты сидишь, э, серфишь Амазон, смотришь, какие новинки выходят, либо у нас уже есть свои связи, естественно, mm-hmm. с зарубежными издательствами, с агентами, есть отдел международных авторских прав, называется Амап, им присылают агенты каталоги или сразу предложения, то есть вот вы у нас покупали, а вот смотрите, у нас готовится новинка. Это может быть вообще сильно заранее, еще до того, как появится на Amazon. это, конечно, очень удобно. Либо мы сами ездим на Международные ярмарки, как франкфуртская, лондонская. Конечно, в последнее время стало с этим напряжение, но вот раньше ну было да. такое. То, что раньше мы поезжали регулярно, чтобы и себя показать и других посмотреть. А когда мы находим какие-то интересующие нас книги, у нас есть по музыке тоже несколько серий: ответвлений, там подарочное здания музыка, отдельно рок, отдельно большие иллюстрированные энциклопедии, например. Есть еще два коллектива у нас удостоились отдельных серий: это Beatles и
0: получилось. Очень интересное суда. Да, очень
1: большой поток это идет.
0: Если про, про Битлов это понятно, как бы, то есть про них, мне кажется, это самое а, описываемое в литературе. Ну, наверное, да, по, про Битлс и um, про да. квин
1: очень много книг выходит. И про Металлику.
0: Да, вот учитывая, что если а, Металлика, понятно, существует уже миллиард лет, то Битлсы, по факту, столпы. существовали несколько лет и уже столько всего, блин.
1: Да, да, уже сложно на самом деле удивить.
0: Мы тут недавно вспоминали в одном из выпусков с Петром Чиноватым, что Битломания, она как бы существует вообще, еще или нет, потому что если 10-15-20 лет назад люди назывались «Я Битл Ламан», «Я угу. люблю там группу Битлз», то сейчас они где-то, видимо, спрятались, но по-прежнему покупают и эти, читают эти книги, да?
1: Ну, получается, что я буду все время немножко отклоняться от темы и, наверное, забегать вперед, угу. но мы очень интересно сотрудничаем, например, с community Beatles.ru. мы с ними советуемся всегда при покупке книг, просим их нам посоветовать переводчиков, редакторов, и спрашиваем: вот это нужно, они а нужно. Иногда они нам кого-то советуют купить. Поэтому я не знаю, как они себя называют: битломан или нет, но да, они есть, и они активные ребята. Хорошие такие прям читатели благодарные.
0: Клево. Англоязычная, понятно. Как к вам приходят русские книги? То есть сами авторы вам пишут, или это какой-то такой тоже отбор идет?
1: nonfiction у него есть своя специфика, потому что в художке, например, в художественной литературе, очень много желающих. Мы это понимаем, все сидят такие, я написал роман, я хочу издать мои стихи. И они приходят, эти люди шлют потоком свои рукописи, пишут страдания потом в интернете, что редактор не читает. Я не очень знаю, как справляются коллеги, с этим. Потому что в нонфикшене все более-менее понятно. Легче гораздо следить. хорошая эта книга или нет. Она нужна сейчас или нет. И нонфикшен обычно пишут профессионалы в разной степени. Преподаватели, музыканты. И востребованные профессионалы Всегда очень заняты своей работой Поэтому это большая редкость и большое исключение Когда к нам приходят сами музыканты И говорят, знаете, мы вот тут хотим У нас прям желание есть и время И мы хотим что-то написать Обычно приходится редактору приходить и просить И что, ну может быть, вот есть желание Вот у нас спрашивают читатели Это было бы круто, может быть, расскажите что-нибудь Ну, есть такое, когда у нас, наконец, совпадает И желание и время, и мы что-то делаем вместе Но поэтому русские книги гораздо меньше на рынке сейчас, это даже можно заметить, переводных больше.
0: Да, конечно. Вот из-за этой
1: специфики, потому что очень заняты люди, там, у них концерты, у них альбомы, какие-то там сайт-проекты, им вообще не, не до этого.
0: Ну, а тут тогда возникает, конечно же, финансовый вопрос, да, потому да. что выгодно ли а, сейчас в России музыканту там взять и написать книгу, и издать ее и как-то на этом заработать, ну, например, хотя бы столько же, сколько бы он заработал там на своих гастролях.
1: Как бы гастроли тоже всех разные, правда? Ну,
0: понятно, ну, плюс-минус, э, все равно же, э, если это будет машина времени, да, mm-hmm. вот у них там концерты, они mm-hmm. стоят столько-то денег, и их слушает там миллион людей, например, и понятно, что там, ну, половина да. как минимум эту книжку зах- захочет купить, а купит тысячи три Ну <з44> да? <metal> да? да, то есть да? Вот настолько Конечно. это печально все Ну получается.
1: есть какое-то свое ограничение По аудитории, к сожалению да? Потому что даже если большая аудитория Людей, которые слушают Или там смотрят какие-то сериалы Мы с таким сталкивались А потом мы выпускаем книгу Говорим, вот ребят, хорошая книга А они говорят, она нам не надо Mm. Да, нам да, неинтересен такой формат Тут как бы тоже не всегда на самом деле Ты можешь угадать
0: я, я даже немножко не к этому Я имею в виду, что если есть условная машина времени Известная, Хорошо. очень известная группа uh-huh. Известная каждому uh-huh. человеку uh-huh. в России, мне ну кажется да, да? А, И про нее книжку там купит Там три условно говоря, человек ну, А что, если да. это будет неизвестная Или менее известная группа Ну там, не знаю, допустим, группа пилот Вот представим да? а, Сколько человек купит эту книжку То есть получается же прогрессия Это идет вниз да, по количеству...
1: Э, На самом покупок. деле это зависит даже не от количества слушателей, а от того, насколько там сплоченная аудитория, потому что, может быть, аудитория не очень большая но очень такая тесная комьюнити, какое-то очень благодарное, которые покупают прям просто все и хотят читать, и хотят поддерживать. И у больших исполнителей она может быть более разрозненная. То есть их все слушают, их все знают, но не такой степени, чтобы прям вот коллекционировать, прям книги покупать. И они там, ну я уже все знаю про них. Как раз почему у нас есть отдельная серия про Рамштайн? Потому что Рамштайн и у Металлики очень активные поклонники. Они прямо готовы, им все интересно, супер. Они скупают все книги, все читают, Активно участвуют в этом всем Они все ждут всегда этих новинок И поэтому там, ну, «Парамштайн» конкретно У нас прям очень много выпускается Мы сотрудничаем прям напрямую с группой Напрямую с стилем, И есть смысл в этом и как раз есть в этом и какой-то коммерческий успех тоже, потому что обычно все-таки выпуск книги это больше какие-то другие цели, это не коммерческие, это, может быть, ты хочешь рассказать что о себе, ну вот бывает, да, вот, вот ну, ну хочешь, что вот созрел. Д-
0: душа тогда да, развернулась да. и ты такой, напишу-ка я 600 страниц.
1: Ну бывает такое, да, или ты хочешь там, может быть, нарастить какую-то аудиторию, если ты, ну, еще не знаю, начинающий, может быть, исполнитель, хочешь там больше известности, какие-то свои цели преследуешь, чтобы это был коммерческий успешный проект, это должны быть ну, большие тиражи, наверное, 10, 15, 20. Тогда уже можно говорить о хорошей прибыли. Вот. Ну, изначально, конечно, ради денег прям писать книгу, я не знаю. Это, это, наверное, нужно иметь просто огромные тиражи, как у Донцова, мне кажется. Либо, когда ты как Пелевин, пишешь да. раз год, но тоже у тебя прям вот, тебя разбирают вот такими огромными прям, тиражом, что можешь позволить себе это делать, позволить на это жить. А
0: Пелевин, кстати, у вас создается?
1: Да, это в первой редакции.
0: Но вы его видели? Лично.
1: Конкретный не нет, у нас, по-моему, человек 5 его видели из всего XMO. Здесь работает редактор, который с ним взаимодействует.
0: Я хочу увидеть этого человека тоже. Да он такой же, такой же
1: легендарный получается, как, да, как, да. как, как Пелевик.
0: То есть, получается, книги для а, заработка, угу. ну, немножко история из вымышленных мировых сейчас, Ну, да? каждый
1: раз, когда мы пишем книгу с кем-то, мы рассчитываем, что она будет успешной, ну, может быть, не мега-успешной, но это наш тоже кредит доверия, потому что мы вкладываемся в ее производство и хотим, естественно, чтобы были хорошие тиражи, чтобы все это тоже окупилось, чтобы автор был счастлив, угу. читатель счастливый. Но изначально, мне кажется, автору... Это не должно быть ну, на первом месте у него. То, что если я хочу просто написать книгу ради того, чтобы заработать, во-первых, мне кажется, это будет в самой книге заметно. То, что ты ее записываешь, там исключительно ради коммерческой выгоды. это Что за автор такой вообще?
0: Это, знаешь, я сразу вспоминаю историю про наемных авторов, которые как пишут какой-нибудь там Ольги Бузовой и так далее, да?
1: Ну да, но тут люди понимают, что будут огромные тиражи. Ну, То есть, если, например, Моргенштерн выпустит сейчас свою какую-нибудь книгу скандальную, я не знаю, что он там напишет. Он хороший.
0: Куда еще скандалить? Он хороший
1: продюсер самого себя. Он да, отлично да. Себя продвигает. Я думаю, его книга тоже отлично продвинется. Но он, я, наверное, сейчас очень знает какими-то другими вещами. Не он
0: женился недавно. У
1: него ну как... да, там теперь это будет, семья. Как
0: почему? А потом и книга через 10 лет, я думаю, будет обязательно. Мои
1: мемуары. Да, да, да,
0: да. Там название будет какое-нибудь тоже не, специфическое.
1: Которое не разрешат нам печатать на обложке. <свят> Если только законодательство у Буде, черная,
0: черная э, суперобложка и все. Кадиллак. Да, и там будет кадиллак. Окей, ладно. <свят> <свят> а какой путь книга сейчас проходит от э, написания да, mm-hmm. вот до того, как она появляется на полках в магазинах, там опять в интернет-магазинах mm-hmm. или там на том же Литресе где-нибудь, да? Это вообще, кстати, со временем меняется. <свят> Я
1: думаю, что... Технологии, конечно, есть, которые нам помогают. Но то есть, если раньше мы говорили рукопись, имели в виду прямо рукопись, сейчас мы также по привычке называем это рукописью, но, естественно, никто от руки не пишет ничего. То есть человек присылает уже напечатанный текст. И если раньше там корректоры читали, например, распечатки, то сейчас все уже читают Word, PDF, там у всех есть компьютеры, это уже не нужно, это гораздо быстрее все происходит. Если кратко, что, как и вообще проходит процесс? Если это книжка иностранная, мы договариваемся с создателем, ведем переговоры, покупаем права на определенное количество времени, Отдаем книгу в перевод. Очень круто, если переводчик разбирается в теме. Так не всегда бывает, к сожалению, потому что идеальный переводчик, который сам себе редактор называется, ну, то есть который такой научник, он хорошо понимает, о чем он говорит. Но чаще всего после перевода нам нужны еще какие-то дополнительные редакторы. Это литературный редактор, научный редактор. Так бывает и с русской книгой, только там вместо перевода автор просто пишет ее. Он может присылать частями, например, то, что он написал, может сразу присылать весь блок финальный, как мы договоримся с ним, как ему удобнее. Если нужны иллюстрации, то там тоже подключается иллюстратор. Пока это вычитывают редакторы. Мы создаем макет с дизайнером, художественным редактором. Просто иногда говорят, О, у книжки столько редакторов. Ну, как бы это называется словом «редактор», но эти редакторы делают разные вещи. Угу. То есть там литературный редактор, ответственный редактор и художественный редактор — это вообще не одно и то же. То Еще...
0: есть один человек правит текст, второй там человек да, делает да. художественное оформление, третий человек, получается, да. там какие-то административные вопросы может решать? Вот да?
1: административные вопросы у нас... Uh, такие самые вот... Человек, без которого ничего не было бы. Это, это младший редактор. Его тоже указывают, кто этот человек. Это человек, который работает в 1С, помогает делать нам договоры, uh-huh. помогает нам там заводить все в базу, сдавать его в контроль. Это очень нужный человек. А менеджер проекта — это я. Uh, это okay. ответственный редактор, то есть который должен всем этим следить, всех соединять, чтобы у нас все вышло в срок, вовремя и как надо. А научный редактор для музыкальных книг мы обычно привлекаем людей, из сообщества. У нас был печальный опыт там, несколько лет назад, когда выходили книги, и, к сожалению, перевод был ну, такой, плохой. Оставлял ждать лучшего. Эти книги уже сейчас мы их либо перевыпустили Отредактированные, либо скоро перевыпустим Потому что мы там исправляем свои ошибки теперь И мы научились на собственном опыте Естественно, на чужом опыте обычно не учатся Учатся на своем хорошо И сейчас при каждой книге мы всегда ищем Это либо музыкальных журналистов Либо людей прямо вот из фанатских каких-то сообществ ну, Вконтакте очень хорошо Потому что никто, кроме фаната, не знает таких подробностей например, Там люди очень дотошно вычитывают
0: mm-hmm. То есть те люди, которые разбираются в жизни, например артиста, понимают все. Да, и скорее и... всего
1: они уже читали это в оригинале, ага. и у них это дом на полке уже стоит. Ну
0: да, или там смотрели кучу интервью. Да, это... которых... Ой, я
1: знаю эту книгу, это я тут, я все интервью знаю, ага. я все знаю. И это отлично, потому что, ну, это здорово. Это человек, который как раз поможет нам сделать так, чтобы книга понравилась читателю, потому что мы же делаем для читателя. Если ну читателю да. не понравится, естественно, тем более фаната очень ну,
0: это, в такая и, наверное... аудитория
1: требовательная. Но ну, это
0: главные, наверное, читатели будут. Конечно, что конечно. Что среди фанатской... Это для них. Да, среди фанатской аудитории, конечно, больше, чем, ну, читать или потенциальных, чем среди просто тех, кто случайно, случайно. зашел ну, в магазин, и да, такой, естественно. ой, я слышал одну песню группы КИС, куплю-ка я книгу. Это, конечно, вряд это ли. Это странно. Да, это, скорее всего, не, такое не произойдет. Мы
1: стараемся всегда указывать это на обложке, как знак качества теперь. это что, угу. вот, ребята, мы научились, мы дали людям, знающим, почитать все четко. Потом Читает корректор. У нас три корректорские читки положены по ГОСТу, так это назовем. Корректор читает. Хоть где-то
0: ГОСТ еще есть. Ну, это наш внутренний ГОСТ. Да, я так. Наш да. кодекс
1: Самурайский. Они, в общем, одна читка это до верстки, потом мы все это верстаем по макету, который мы выбрали. У нас бывают макеты по сериям, либо мы можем там с русскими авторами какие-то отдельные макеты подбирать, там, утвердить. Потом мы это все верстаем, и еще два раза читает два разных корректора сверху. Однако все равно это человеческий фактор, и бывает такое, что даже трех корректоров недостаточно. Вот бывает такое. А потом опечатки. А потом, а потом, да, потом второй тираж, думаешь, ну, еще раз почитаем. И у нас есть такая поговорка, что не бывает там лишних читок. Если есть время, прочти еще раз. Еще раз почитай. Еще раз посмотри. Там же на этапе читок и верстки мы делаем обложки. Обложка – это самое долгое. Бывает так, что блок уже готов, все сверстали, все прочитали. А обложка – это прям потому что встречают по одежке. И мы очень долго тут можем совещаться, договариваться. Это У нас есть какие-то идеи там, с художественным редактором. Мы это показываем начальнику там, отдела нашему, например, тоже вот, mm-hmm. коллегам постарше, поопытнее. А главному редактору...
0: Ты мне вот скажи, обложки, да. они... Берутся те, которые были там на западных изданиях, да, или же рисуются
1: какие-то новые. Сейчас скажу, какие есть тоже пути. Давай. Когда мы покупаем права на текст, обычно это только текст. Если мы хотим фотографии, внутри это называется файлы, если мы хотим обложку, это значит, нам нужно договориться и купить их отдельно. Цены бывают разные на них, не всегда можно договориться, например, не всегда у издательства есть возможность продать права. Такое бывает. Поэтому это все такой конструктор, Для такой, что покупаешь книгу целиком. Иногда, если мы видим, что фотография прям классная, нам нравится, или мы там показали тоже, например, поклонникам какой-то музыка группы, они говорят, да, да, отлично, отлично, давайте брать, и цена не какая-то там прям супер завышенная, потому что ну там издатель может любую себя назвать. Мы покупаем эту обложку, да делаем иногда мы делаем сами, то есть мы покупаем фотографии, но опять же мы тоже стараемся сделать что-то такое, чтобы фанатам понравилось. Мы можем это согласовывать с издательством, можем нет, зависит от условий, которые прописаны в контракте. Контракты будут очень разные, кто-то просит только такую бумагу, например, поставить, кто-то просит прислать ему любые изменения согласования, кто-то говорит там, я все равно, просто отдаю, такой, да, да, делать, хотите что хотите. И, пи- и пишите, да. Да, да, это очень индивидуальная вещь такая. Ну, все-таки хочется, чтобы людям понравилось, поэтому мы с ними советуемся, что мы делаем. Вот. И поэтому тоже иногда возмущаются, например, где фотографии, а фотографии можем просто не успеть купить. Бывает. То есть мы пока согласовывались, согласовывали, а книгу надо выпускать, и мы думаем, ну, что делать? Ну, давайте пока без фото. Или не нашли, кому права принадлежат на фото. На одном
0: издании из там может поэтому быть одна фотография, на другом другая. Такое бывает?
1: Можем снова оформление сделать. Потому сберется. что я вот
0: недавно, кстати, заметил, что была перевыпущена книга «Монумент Дипиш-мод".
1: Да, я. И там
0: совершенно другая обложка. Была красная, стала черная, что Ну, вообще
1: красная не понравилась фанатам. Я фанат, мне
0: понравилось.
1: Многие писали, что не очень. Почитай комментарии в интернетах.
0: Ничего не понимают люди вообще в искусстве. Ну, вот что-то как-то
1: писали, что нет, нет, фу-фу. Хотели, чтобы была оригинальная. Оригинальная, если ты видел, она большая такая из этих вот фото состоит из коллажей. Да, да. Но почему-то у издателя как раз не было этих фотографий в большом качестве достаточного разрешения для обложки. У них была только маленькая фотография. Поэтому что с красной, что с черной пришлось, да, вот там такая маленькая картинка такая в центре стоит, если да, вы посмотрите. Да. Мы такие, что делать? Ну, как-нибудь давайте ее разместим, а растянуть никак.
0: Получилось, вот что Ну, что мы тоже, да.
1: тоже показывали, тоже обсуждали, и такие, ну, ну вроде, ну, давайте так сделаем. Плюс мы еще выпускали в новой редакции ее. Хотелось как-то показать, что это отредактированный текст. То есть не прямо один в один. А когда ты его вот редактируешь, хочется, показать, что это немножко уже новая история, что вот мы провели работу над ошибками, и все равно даже вот в этой книге, кстати, нам тоже издатель просто не прислал все фото, и мы не смогли никого где поменять, и люди тоже такие возмущались. Там несколько мест прямо есть. А почему у вас тут вот фото вы не заменили, в старые фото, и ты же не будешь это объяснять? Такой, ну, блин, ну, так так получилось. Ну, то есть мы там очень долго тоже ее читали, меняли, вот сделали, что могли. У нас, например, выходила книга «Come «Нирвана», которая выходила при жизни Курта Кобейна еще там в был жив, он эту книгу писали, и она классная, потому что это единственная книга при жизни Курта, все остальные книги вышли уже с налетом. Трагизма. Ну да. А да. это такая она, типа фрешмены какие-то появились, ребята классные, запишем с ними интервью. А, и там были классные фотки. Но, к сожалению, когда мы стали спрашивать у издателей, ребята, можно фотографии? Они сказали, книга там, какого-то года, там 91 93-й, по-моему. Говорят, у нас ничего нет уже. Откуда мы их возьмем? Ну, типа, да, мы говорят, у нас нет да, нет фотографий. нет в таком качестве для печати просто мы не найдем.
0: Сканировали? Что делали?
1: Ничего, я написала там э, от себя, по-моему, от издательства на обороте титула «Извинения». Сказала, что вот мы очень хотели А-а-а. фото. Но, по-моему, никто это не считал, потому что потом ты заходишь и комментарии такие в интернете. Опять без фото выпустили. Думаешь, да не я подоград. же, ребят, я же извинилась. Ну, правда.
0: Кстати, я не зря вспомнил про книгу «Дипешмот», потому что это сейчас к слушателям обращения. Ребята, мы разыграем эту книжку.
1: О, здорово. Да. Она классная.
0: Да. И если сейчас вы это слышите, заходите а, в группу УКУЛЗВУК ВКонтакте. А, там будет пост а, в закрепе. Вы его увидите и участвуйте в розыгрыше. Все условия будут там написаны, книга прекрасная. Я думаю, не только для фанатов Депешмот, а вообще просто для любителя музыки совершенно прекрасная. Ну, это прям
1: артефактная книга, да, там, чего да. только нет. афишки, фишки-то билеты, это фото.
0: Да, огромная вообще, ну, она физически. Огромная, вот эти красивая. сами частники
1: же, потом Депишмот, да. они сказали, что, кажется, люди, которые написали, знают про нас больше, чем мы сами.
0: Вот. Это, вот так мне кажется что и должны писаться книги. Мы, музыку. кстати,
1: вот когда ее уже редактировали, мы тоже сотрудничали с группой Депешмод ВКонтакте, там, самый большой. Мы с ними общались, спрашивали, кто нам может почитать. И при выпуске книги мы договорились разыграть тоже ее в сообществе. Мы часто так делаем. Ну, во-первых, мы как бы всегда благодарим редакторов, какие-то экземпляры мы отсылаем, и всегда готовы поучаствовать с ними в розыгрыше, потому что ну это наша аудитория, нам же нужно им донести, рассказать про то, что книга вышла. И ребята придумали такую историю, что Нужно было написать небольшой рассказ С твоего знакомства с Дипиш-мод. И я думаю, ну ладно, ну кто будет писать? Там столько пришло рассказов Потому что они выбирали сами, по-моему, рандомно И от издательства просили выбрать uh-huh. То есть это должна была я почитать И я попросила еще свою коллегу вместе прочитать И мы сели, рассказов было очень много Очень много, то есть там вот Я уже не помню сколько, мне кажется, может быть, 70 Я думаю, господи, как я должна выбрать? То есть ну, видно, что люди настолько любят э, Прямо группу они... Это очень душевно было, я чуть-чуть там не заплакала Очень было тяжело выбирать правда
0: Депешмот ну, это такая уже русская народная группа практически. Да, что... да, там люди просто
1: какие-то семейные, у них реликвии да. уже. Такие, мы слушаем там в третьем поколении.
0: Да, да, это мне кажется, Россия — одна из самых любящих эту группу стран. Так, да, так ну, же, это, кстати, что как и Рамштайн. Ага, да. Тоже у нас очень любят Рамштайн, очень любят Они это чувствуют. Да, да. Поэтому мы с ними так сотрудничаем. поэтому Рамштайн, видимо, сделали кавер на Депешмот в свое время, чтобы закрепить Да, 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 да. Мы
1: наложим эти слои и прям вот... Совсем будем в подсознании да. подкорки.
0: Окей, мы пробежались по всем этапам, да. Там
1: мне сказала постпродакшн. Да,
0: постпродакшн. Вот, <свят> Давай. Это? Что там происходит?
1: Ну, в общем, вся эта подготовка, в зависимости от сложности текста, от толщины, от флерстки, занимает месяца два-три примерно. То есть, когда уже тебя готовый текст на руках, и вы начинаете это вычитывать. Понятное дело, что если текст толще, мы читаем его дольше. Плюс нужно, чтобы был свободный корректор, редактор. Это в идеальном мире они всегда сидят у тебя под рукой. Все такие верстальщики, такие, мы ждем тебя вот а в обычном мире тебе нужно ходить, как-то людей тоже графики согласовывать. У нас есть штатные uh-huh. сотрудники, и они тоже всегда очень загружены. И нештатные это люди, которых ты сам ищешь, сам набираешь твой пул вот, людей, с которыми ты это делаешь. По фрилансеру такие. Да? да, да, да. То есть, вот потом мы, когда все это делаем, отправляем в типографию. Мы все это собрали, все утвердили, uh-huh. все, все круто, вычитали миллион раз на всякий случай.
0: Помучились чуть-чуть с фотографиями, да?
1: Да, да, да. Утвердили обложку, утвердили название. Название, кстати, тоже можем оставлять, можем менять.
0: Такая тоже интересная история, потому что в кино, например, это частая проблема, да, когда выходит название, ну да, и да, я
1: знаю. Что перевели, щит. что вообще не да, то. Да,
0: это вообще даже смысл меняется фильма. Вот. А как с книгами здесь? Часто такое у, бывает? у нас просто
1: мы можем перевести название, можем поменять вообще. Ну просто, ну бывает такое, когда мы думаем, ну как, как маркетологи, думаем, ну что-то как-то не очень. Но с музыкальными книгами есть такая фишка, что большинство людей, которых и ждут, они уже знают эту книгу, они уже видели ее на Амазоне, она у них там уже в пабликах висела, и они знают, как она называется в оригинале. И мы оставляем иногда просто оригинальное название в самое первое на английском вообще не переводим, или на обложке, или там в самом начале, а потом дописываем какой-нибудь наш там русский подзаг, чтобы было понятно. У нас выходила книжка Anthrax. Вот, там <сёк> она называлась I'm the man, и наш переводчик сказал, что I'm the man, я говорит, не знаю, как это перевести, я решила перевести настоящий мужик. Так мы и перевели. Настоящий мужик, история парня из Антракс, но это очень близко э, к оригинальному названию. А есть некоторые такие названия, это обычно строчки из песен, их нет смысла переводить, тогда их и не переведешь. Как-то. Ну, конечно, да. Это строчка из песни. Мы просто и оставляем когда более... дань уважение, чтобы она было понятно. Будет
0: более узнаваема. Даже в этом контексте, ну, да, да, чем вот а, что-то новое. Кам
1: из ЮА мы так оставили. Come is UA. Хорошо. Да, все пусть знают будет. песню, да. да потом отправляем в типографию. Мы сотрудничаем с многими типографиями, выбираем там, кто по загруженности, по цене, что нам более выгодно в этот момент. В типографии тоже такая тема. Обычно печатается книга. Ну, месяц. Мы брали месяц себе, 30 дней, мы знаем, она выйдет. Сейчас в типографии они очень тяжело пережили ковид. Людей сокращали, люди болели, очень тяжело справляются с заказами, поэтому. На 30 дней уже никто не рассчитывает. Стараемся пораньше отправить, ну, полтора-два месяца мы так закладываем в голове. Если цветная книжка с фотографиями цветная, она может печататься там и два. Тираж
0: стандартный сколько? Тираж
1: обычно э, ставим, наверное, тысячи три, но э, мы собираем по предзаказу. То есть мы, как это делаем, отправляем обложку, PDF, когда все уже готово, нашим клиентам, магазинам, которые у нас берут большую часть ну, книг, спрашиваем, ну, как вам? Вот видите, у нас такая книга, вот аннотация, все, сколько вы хотите взять примерно. Угу. И вот они пишут, и мы смотрим иногда, что, о, хороший отклик, давайте там 4-5 сделаем, прям хорошо берут. Меньше двух тысяч мы не делаем, да даже меньше трех уже стараемся не делать. Ну, то есть это вот такой наш стартовый тираж. У Рамштайн, по-моему, 10-15 тысяч тираж,
0: к слову. Да, Там сразу
1: мы верим в это.
0: Мощно. Ну и я недавно мастер читал, Линдена тоже смотрю, там издание такое прям шпигованной бумага. Клевая. Ну, Чем
1: И... больше тираж, тем у тебя более развязаны руки. Ага. Потому что вся бумага, все оформление, естественно. То есть, как бы цена, книга собирается, цена книги собирается из себестоимости книги. Чем выше тираж, тем ниже себестоимость. Mm. Вот, поэтому у тебя больше возможности сделать прям хорошо, прям круто сделать. То есть можно... И она не будет стоить там не знаю, огромных денег на полке прям. То есть
0: можно какие-нибудь там выдавленные буквы или наоборот, выпуклые, да. сделать суперобложку, да, да. кучу всяких Ну да, толиграфии. ты можешь уже
1: изгаляться, можешь что-то добавлять, какие-нибудь теснения, вот эти там что-то такое. А
0: Книга напечаталась в типографии, далее.
1: Она поступает на наш склад, называется РДЦ. У нас таких складов много по стране, по всей стране, так как мы самая большая издательство, у нас самая большая сеть, большая сеть дистрибуции. Оттуда ее забирают наши партнеры, наши клиенты. Потихонечку, где-то в течение двух-трех недель она появляется на полках магазинов в офлайне, потому что они приезжают ее, разгружают. И развозят себе по чуть-чуть. Uh-huh. Вот. Ну, интернет-магазин есть некоторые, которые прям со склада продают, потому что вот бук 24 это наш партнер, uh-huh. наш партнерский магазин, и там появляется книга прям в первый день продаж. Как только мы все написали, что вот книга напечатана, вот такая цена согласована, эту книгу забираете, все в буке можно ее купить. И в буке же есть предзаказ, там самые-самые прям новиночки все у нас. Вот остальные все наши коллеги тоже потихоньку разбирают, и мы сотрудничаем со всеми. Читай город это тоже наша сеть, наши партнеры, ну и какие-то небольшие региональные сети, какие-то вип-магазины типа подписных изданий или э, Москвы, или МДК. Мы тут как бы со всеми дружим.
0: Ну, то есть книжка уходит по магазинам, а дальше мы уже ее да, забираем. Да, если это
1: есть русский автор, мы обычно обсуждаем какое-то продвижение, какие-то мы можем встречи устроить, интервью провести, чтобы было вот э, создать События то что книга вышла, все-таки это праздник. Ты написал книгу. Это ну, не, с кажд... не у каждого такой происходит в жизни. Это надо как-то вот презентовать, чтобы люди узнали про это, и тебе было приятно.
0: Забыл спросить: а какой у тиража, угу. если мы говорим в цифрах, это если в среднем, давай попробуем какую-нибудь цифру назвать сейчас. А, может быть, стоимость этого тиража? Вот мы полгода, по сути, вот ты сейчас называешь в среднем так, полгода. Угу. То, может, быстрее работали над этой книгой. Угу. Да? Писали вы ее, делали, редактировали, опечатали, развозили, по магазинам, А сколько денег на это уходит?
1: Много, много денег уходит, правда. Ну, я да хочу я...
0: приблизительно какую-то цифру услышать. А
1: Это сложно сказать, на самом деле, потому что а, мы, когда ставим цену, ну, то есть мы смотрим затраты, например, на полиграфические услуги, mm-hmm. на материалы, на оплату там, всем людям, людям, которые работали над этой книгой.
0: Хорошо, да, давай я упрощу задачу. Да. Переводная книга, допустим, там 350-400 там, страниц, средняя же, так, так получается, так. без каких-либо понтов, просто черно-белая обычная бумага. Бумага, обложка, а, вот, книжка такая. Сколько она может стоить в конечном счете для издательства?
1: Я обычно смотрю на себестоимость экземпляра, угу. хотя присылают и весь тираж, но он как-то так, я сразу блин экземпляр там Ну, может быть, полмиллиона, ну, сложно сказать.
0: Это уходит на производство книги?
1: Ну, в целом, да. Ага, да. Ага. Ну, такие цены где-то примерно. Окей,
0: мы поняли. Становится понятней. Ну, а если, смотри, сейчас к вам придет молодой автор, так. да, ну, там, не знаю, вокалист. Музыкант. Да, ну, музыкант, вокалист какой-нибудь э, не очень сильно известной группы, ну, известные в районе, не знаю, Садового кольца в основном, да, такая хорошая андеграундная группа. Вот он да. говорит, я хочу написать книгу. Да. Точнее так, я написал книгу, угу. она у меня есть, угу. Уф, давайте ее издадим. Вы Будете этим заниматься? Или вы скажете, товарищ, иди, пожалуйста, там, ну, как-то сам решить Ну,
1: вопрос. мы посмотрим. Просто мы всегда предупреждаем людей, что э, специфика большого издания это все-таки работа с массовыми тиражами, uh-huh. с большими. Ну, то есть есть э, выгород, есть другие хорошие издательства, которые готовы издавать гораздо более маленькими тиражами и готовы сотрудничать с такими узкими более темами. А мы все-таки стараемся брать что-то вот на массу слушателей.
0: Uh-huh. Это, и это нехорошо,
1: не Плохо, да, это факт. Поэтому если у него не очень большая аудитория, то ну, мы можем попробовать, но обычно показывает практика, что выпускаешь 2000 продаешь тысячу, а остальная 1000 лежит на складе просто у uh-huh. тебя, вот, к сожалению. Есть группа, которую я обожаю, она известна за пределами Садового кольца. Так, кайса. что за группа? Это группа Акуджав. Знаем, да, Я группу. очень люблю Акуджав. Uh-huh. Я фанат прям бешеный. А, но я понимаю, что как бы даже вот, ну, вот мои ребята, они вот ну, не дотягивают, не дотягивают. Вот я, как редактор я не готова их взять, а как человек, я и хочешь, люблю.
0: Ну, время нужно еще. Я думаю, что лет через 5-10 это может быть вполне Ну да, себе. мы все ждем,
1: когда будут Моргенштерн, вот эти все люди, когда все напишут наконец свои мемуары. Не знаю, Мне как кажется, это Мне кажется, если,
0: если говорить про Акуджав, это надо просто стихи Вадика издавать. Я очень Любовь.
1: хотела, потому что Вадик пишет вторую книгу. У него уходила первая книга. Причем к первой книге ему иллюстрации нарисовала девушка. Ее отец работает у нас художником в Эксмо. Я так обрадовалась, думаю, о, какие все знакомые, Все свои. Я даже спрашивала, где он собирается вторую книгу сдавать. Говорит, я пока не знаю. Я думаю, блин, а ну нас не возьмут. Все-таки, все-таки скажет, маловато аудитория. Тем более, лирика это вот. А вообще не очень понятно, насколько это идет, потому что мы сейчас выпускали книгу э, Яна Мкр поэтесса. Я не знаю, насколько ты знаешь ее. Но Я она доволь... Довольно известная, Нет, как оказалось. Знаю. Да, у нее очень такая как раз аудитория, очень прям сплоченная. И мы выпустили уже 6 тысяч тиража, и люди отлично берут, очень любят стихи Яны. Интересно. Яна молодец, она крутая, сплотила всех. Но это не то, что Яна хороший поэт, а те люди, у которых не берут книгу, плохой поэт. Это тоже очень зависит просто от того, как ты, может быть, общение с твоей аудиторией выстраиваешь. Что ты делаешь? там, куда ты ходишь. Ну, это вообще не от этого зависит. Но при этом
0: есть Пелевин, который ни с кем не общается и пишет есть. книги каждый год. Пелевин создал про себя
1: миф, Он уже все, он ходячая легенда. Да,
0: да, это легендарный человек. Мне кажется, ему можно раз в год просто рассказ выпускать, и ему также будут с полки сметать.
1: Да, там уже скажут, это перформанс, он специально так сделал, он хотел нам сказать что-то.
0: Да, 70 страниц чистых и на последнее какое-то письмо. Да, 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 это специально, чтобы мы
1: задумались о ценности Слово. (смех) (смех) Ну, мне кажется, да. Это уже тот уровень, когда ты можешь позволить себе многое. Мне кажется, Пелевин ну как раз вот продолжать традиции вот, э, Стэнли, например, то, что Стэн ли тоже, он очень мифилогизировал свой образ, там просто уже непонятно, что правда про него, что нет. Да. И он сам активно это культивировал, прям угу. создавал себе это, 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 это вокруг себя. Окей.
0: А, я хочу прочитать или еще пару вопросов да. тебе задать, это такое самое веселое, да мы об этом уже немножко вспоминали. А Что вообще люди пишут вам по поводу книг? Вот ты говорила про негативные отзывы, да когда угу. что-то происходит, а были ли еще какие-то случаи, когда ну либо совсем было радостно, либо совсем было грустно <смех>, от того что ты читаешь и от того что люди какой отзыв тебе оставляют
1: Ну, мне кажется люди обычно делятся если им что-то не понравилось есть такая тенденция к сожалению да Он, типа, если понравилось ты прочитал такой класс и все а если не понравилось то уж я сейчас вам вами напишу так
0: же и с подкастами да вот я знаю что да, да, пишут э, только тогда когда ну, что-то богу, нравится. мне так
1: нравится мне так нравится пишут только, когда не нравится
0: да друзья пишите когда вам нравится вот понравился вам наш выпуск напишите понятно же ты же делаешь ты такой
1: ну как хорошо, спасибо. Да. Uh, у нас есть серия, называется Боги метал-сцены. И мы ее делаем с переводчиком Станиславом Ткучуком. Он uh, такой очень как раз в теме, когда он сам себе переводчик, сам себе научный редактор.
0: То есть он полностью разбирается в uh, да, да, да,
1: да, да. Он очень хорошо разбирается в метал-сцене. И вот благодарные читатели пишут, благодарят его, и говорят: здорово там, Стас, переводи еще, ты молодец. Uh, и даже было такое, что я так радовалась, наверное, как мать за ребенка называется, потому что ты как бы всегда где-то в тени. То есть благодарят... Ну, редактор мало кто благодарит. Редакторы тоже только ругают, если да, куда
0: да. это, что. Куда редактор-то
1: смотрел? Куда же я только не смотрел? Да. Вот.
0: А, вот знаешь, извини, как, как, как у звукорежиссеров бывает в бытности работы непосредственно звукорежиссером на да. проектах. А, если а, все хорошо, то звукорежиссеру никто ничего не скажет. Конечно. Но если хоть что-то не так, виноват всегда звукорежиссер. Это сразу всплывает, естественно. Да.
1: Но такая специфика, да. понятно. Вот. И... У Стаса был день рождения недавно, и его подруга заказала ему поздравления. И забыла, как называть этот сервис, где можно там знаменито с писать, какую-то там денежку перевести. они тебе записывают поздравления прям реально. И она как раз вот у Скотта Яна, Скотта Иена, как привычнее, у солиста группы Антрак, заказала поздравления. И я, когда это увидела, я так обрадовалась, потому что она ему сказала, что он переводчик его книги, его автобиографии, он там то что, эй, so you know? наша книга вышла там в России, так круто. Как вот, как меня как будто поздравили, тоже очень бородовалась. Думаю, отлично, как хорошо. Он говорит, а у меня дома стоит на полке, я думаю, вот что мы... Вот, и люди пишут хорошие отзывы, пишут, правда, пишут, но реже, потому что это же надо сесть, написать, и, наверное, нужна какая-то прям очень сильная эмоция, чтобы ты сел, и вот обычно это негатив, да, тебе прям вот что-то выбесило, и ты написал про это.
0: Ну да, потому что негатив, он более э, такой, как бы сказать, он направлен вовне, а позитив, он как будто где-то ну, такой, внутри там... тебя. Да. У тебя поднялось настроение, тебе хорошо, да.
1: Но я ничего против не имею негативных отзывов, просто хочу Хотелось бы, чтобы их было примерно... Хотя ну хотя бы. Даже. Да, чтобы ты видела это, потому что ты же делаешь. И ты видишь продажи. И, естественно, продажи — это показатель успеха книги. но ну, например, очень нравится работать на ярмарках, как ММКВЯ проходит, на нонфикшене, потому что uh-huh. ты можешь общаться с людьми вот так, наконец-то их послушать. Но негативные отзывы — это хорошо. Это тоже хорошо, потому что я обычно такой сумасшедший редактор, который, если может, всегда отвечает людям. Ну, в интернете я всегда пишу. Я смотрю отзывы на книги, там, по хэштегам еще, там, в Инстаграме, ВКонтакте. И если люди, вот, кстати, в Инстаграме люди часто пишут х- хорошую отзыв, mm-hmm. ну, в постах, потому что это другое. Они ведут блог, и я им тоже пишу, типа, спасибо, или объясняю, что там тоже будет вопроса, и я вам всегда им рассказываю. У нас недавно человек написал, почему книга стоит дороже, бутылки водки. Я думаю, хороший вопрос. Ну, и Ну, человек не знает, откуда ты знаешь, действительно. Да. Вот, я пришла там, объяснила, написала вежливо, естественно, то, что, ну... Mm-hmm. Человек сказал: спасибо, я понял. (смех)
0: Пойду (смех) заводкой.
1: Вот, да. А так обычно, если есть какие-то критики, там мы что-то, вот опять же, были какие-то опечатки или еще что-то. Я прошу, прям на почту прислать, или так просто собираю, и мы это ну, по возможности всегда правим. Но мы же люди, все равно книгу делают очень много людей. Ее не делают роботы, а человеческий фактор он такой. Ну, то есть идеально не получается делать ни у кого, иначе бы это прям это был такой мир какой-то утопический. Ну
0: да, да, это... Ты можешь
1: стремиться к этому, можешь стремиться делать хорошо перепроверять себя, перестраховывать, но все равно, когда день что-нибудь...
0: В стремлении и живем, как говорится, да? да? Слушай, а, ну и в завершение я хотел бы тебе задать такой вопрос а, касательно вообще в целом литературы uh-huh. бумажной, потому что много раз, особенно когда появились там электронные книги, когда появился интернет, торренты, все стали сливать, uh-huh. сканировать а, и хранили, uh-huh. да, бумажную как, литературу, коллектив. говорили, что ну все, как мы, книги уже никому не нужны, все уже по- и так с ними понятно, это... Скоро их перестанут издавать, печатать, и все будем читать электронные документы Word, да? mm-hmm. На самом деле, насколько сейчас это все живо, ну, слушая тебя, я понимаю, конечно же, что да, <laughs> что все это живет, mm-hmm. вот, ну, изнутри, вот скажи мне взгляд, не хороним мы литературу бумажную? No,
1: нет, нет, нет. Иногда у меня спрашивают знакомые, когда я, когда я говорю, что я работаю в издательстве, редактором, и они такие, что книги кто-то читает, и, ну, ребята... Если вы не читаете, вы не представляете, сколько читают книг. Потому что, несмотря на то, что рынок цифровых, электронных книг растет, аудиосегмент растет, не во всех направлениях. В искусстве, например, аудио не очень растет. Это больше бизнес и саморазвитие людям. Ну, или художку слушать привычнее вот так. А искусство — это такое вот тебе хочется это полистать, чтобы тебе это было прям в руках. Потому что это, когда ты покупаешь книгу любимой группы, это ну, такая покупка, да, это же mm-hmm. не просто ты хочешь узнать что-то про нее, ты просто вот хочешь, чтобы она у тебя была. Особенно если, если это автобиография, да, да с оригинальной да, да. обложкой, красивая. И даже, например, я как редактор, ну, месяц от месяца не сходится, потому что план у нас может меняться, но примерно, примерно мы выпускаем где-то пять... 7-10 книг в месяц. Ну, это очень неплохо. Это один редактор. Да. А ты видишь, у нас тут какое-то двадцатиэтажное здание. Ну, то есть книг выходит очень много, и они не уходят в некуда. Мы допечатываем тиражи, очень большой оборот. И у нас не такая читающая страна, как, может быть, как Америка или Европа. Там гораздо лучше рынок себя чувствует. Там и цены другие. И, наверное, люди реально зарабатывают прям хорошие деньги на книгах. У нас не так все хорошо, но я не скажу, что плохо. Люди читают, да покупают книги, прям вот и бумажные книги любят больше, чем цифровые. пока.
0: Окей, okay, но ну это приятно слышать, потому что я сам большой фанат именно бумажной литературы, да. (свят) У меня большие дома полки с автобиографиями, всевозможными историями и прочим-прочим-прочим. Желаю вам и дальше хороших тиражей, замечательных авторов и прекрасных читателей. Спасибо большое Наташа Новикова, редактор Бомборы, здесь, сегодня в Кулзвуке. Меня зовут Артур Кулаков, как обычно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Пока-пока. Друзья, мы уже вот как у нас дела происходят в крупных компаниях. Сейчас мне бы хотелось узнать, как все происходит, когда человек занимается этим всем индивидуально. Поэтому сейчас я хочу об этом всем поговорить с Андреем Плетаевым, которого вы, конечно, я уверен, знаете как басисты группы «Психия» в прошлом, музыканта других замечательных групп, например, таких групп, как «Цезарь». Андрей,
2: привет. Привет, привет, да.
0: Андрей, издатель, писатель В общем, человек, которого книги вы, наверное, тоже уже читали. Андрей, вот скажи, пожалуйста, первый вопрос у меня. Это каково быть вообще писателем, издателем, ну и, в общем-то, продавцом в одном лице? Так ли это сложно вообще, как кажется, со стороны? Ну,
2: это может казаться со стороны сложным, если человеку трудно быть писателем или трудно быть, ну, организовывать какие-то издательские процессы. Ну, в смысле, быть управленцем, скажем так. Ну, я знаю еще людей, которым трудно быть продавцом. Вот у меня с этим никаких трудностей не было. Ну, то есть были, конечно, трудности, когда ты изучаешь издательский процесс, и ты просто, ну, как с закрытыми глазами ныряешь в совершенно незнакомую задачу и начинаешь ее изучать. А потом, когда ты все проверил, все отработал, ну, то есть мне вообще не было трудно. Ну, кроме того, что ты носишься и разгребаешь все непонятные вещи, потом все легко. То есть мне что писать легко, что организовывать какие-то штуки, и у меня нет никаких внутренних препятствий, чтобы заниматься продажами своего творчества. Я знаю людей, для которых это ну, вообще само по себе торговать, для них это сложно. Ну, какой-то внутренний барьер. У меня ничего подобного нет. Угу. Мне стесняться нечего.
0: А, скажи, вот, а почему ты, когда написал книгу, не пошел в крупное издательство и решил этим заняться сам?
2: Да, почему же не пошел? Конечно же, пошел. Когда я написал книгу, и, ну, то есть она была написана, и мы занимались... Надо было заниматься вопросом издания. Я тогда ни черта вообще не знал. Был жутко амбициозен. Угу. Лез ко всем вообще, кого я просто мог найти, и до, до кого дотянуться, кто хоть как-то был с этим связан, потому что я не понимал, что такое издательская среда, книжный бизнес. Для меня это, ну, как я уже говорил, ну, темный лес. Ну да. Вот. И меня вот это вот кривое любопытство вывело на издающего редактора, или как это правильно сказать, я не знаю, Елена Яковлева, в общем, крупный специалист в этом книжном бизнесе. Она на тот момент работала в издательстве АСТ. Ну, и я подумал, что ну, вот, в общем, мой масштаб, потому что, повторюсь, был дико амбициозен. И пошел на переговоры в эти высотки, которые Москва-Сити, с которыми все любят фотографироваться. И там случился первый разговор, и. Потом все пришло к тому, что я отказался от идеи работы с крупным издательством. А
0: скажи, пожалуйста, а что за условия а, тебе тогда предлагали, и почему ты отказался?
2: Отказ от работы с издательством у меня сформировался при первых же переговорах, потому что рассчитывал, условно говоря, заработать миллион, а мне предлагали 46 тысяч. как бы 46 тысяч — это я не знаю, какая работа так оплачивается, если мерить полгода. Ну, полгода я занимался созданием книги. Это если вообще округлить и выкинуть какие-то плохо считаемые вещи, типа того, что как я там это все ездил, как я все это собирал в черновики и так далее. Ну, тем не менее, я не отказался от э, вот этого процесса, чтобы вообще, в принципе, узнать, а что будет происходить с моей книгой. Я сказал, давайте, окей, работать. Вот меня быстренько запихнули в серию герои русского рока, быстренько исправили обложку, быстренько исправили название и стали жестко кромсать текст. Угу. Ну и на определенном этапе я сказал, ну, наверное, дальше ничего интересного уже не будет, все интересное я уже увидел, поэтому все. И та же самая Лена Яковлева, она мне подсказала, как это делать самостоятельно. Ну, то есть, угу. пнула в нужном направлении, и дальше я уже сам.
0: То есть, получается, что если сейчас независимый писатель да, приходит вот так в издательство, то заработать там не получится. Учиться, а на своей литературе которую ты им предложишь
2: есть два варианта либо ты очень четко понимаешь рынок и даешь то что требуется рынку прям ты очень хорошо соображаешь угу. в, скажем так в бизнес направлении литературном и твои книжки например там каким-то чудом раскручивают их продают это имеет какую-то востребованность у тебя просят вторую книгу да угу. вот тогда ты начинаешь зарабатывать в моем случае заработок могли быть такими что я забирал бы допустим вместо денег предложенных на эти деньги забирал бы по издательской цене эти книги и сам продавал бы их на концертах ну собственно чем я и занимался но только не по издательской цене а по той ну то есть я сам эти книжки делал вот это был такой способ заработать и там заработок увеличивался ну скажем так там типа в 5 раз в таком случае. Uh-huh. Но это тоже, ну, 200 тысяч, да, ну вот. И, и на этом все. Ну, в моем случае на этом бы все до следующей книги, которая мне тоже бы принесла условно 200 тысяч.
0: Ну, блин, да, это получается такая цифра, которая вообще никак не окупает не весь писательский процесс, не приносит никакого-то дополнительного профита, да, который бы, наверное, хотелось здесь получить. Потому что помимо того, что это творческий процесс, это еще и бизнес-процесс
2: любому начинающему писателю я бы посоветовал в первую очередь думать именно о том, что что эта книжка нужна в первую очередь тебе, то есть что ты туда выкладываешь, зачем ты это делаешь, там, в терапевтических целях или в каких-то там своих э, творческо-амбициозных целях и так далее. То есть про заработок, если работать с издательством, про заработок нет. Книга может сделать тебе имя. Ну, то есть если ты вот пишешь книжку, и она становится популярной, она тебе делает имя. С этим именем ты уже дальше сам как-то работаешь. Ну, вот то, что сейчас называется личный бренд, да? да да Ну, вот в этом направлении это очень может быть полезным. Именно работа с крупным издательством, но, опять же, повторю, если повезет так, что книжка будет востребована, и издательство будет заинтересовано в том, чтобы ее куда-то там толкать. Угу. На какие-то, на первые полки, какую-то рекламу делать и так далее. Но это все зависит от того, насколько хорошо твоя книжка может продаваться. Это Единственное, что интересует издательство. Никакого культурного вклада они не, не, не будут создавать. То есть это не их задача совершенно. Окей,
0: okay. я вот так хочу немножко, знаешь, сейчас перескочить во времени, а, потому что ты человек, заставший поколение ЖЖ, ты начал писать, насколько я помню, именно там, да? Да. А, по твоему мнению, вот сейчас, э, так посмотря назад, ЖЖ это вообще клево было или, ну, такое? Способ просто как-то, как, как ты уже выразился, терапевтически что-то писать, или это действительно была клевая платформа? которая нам нужна.
2: Ну, она в свое время была очень популярной, и, разумеется, это было клево настолько, насколько ты мог с этим совладать. То есть многие же очень здорово э, даже зарабатывали с помощью ЖЖ, ну, то есть там показывая себя... То есть это была площадка для того, чтобы показать себя аудитории. Угу. Это было во времена, когда никаких соцсетей еще не существовало. Можно там обсуждать ЖЖ как типа хорошие это было, платформой нехорошей, там м- у многих людей много претензий к Life Journal именно как к платформе. Для меня это все было какими-то непонятными разговорами, потому что я, когда туда ворвался с помощью Виталича, я вообще не понимал, как что работает. И мне просто была нужна страница, где я буду писать то, что я хочу писать. То есть как-то, ну, и иметь фидбэк, какую-то обратную связь с аудиторией, для меня это было супер важно Вообще, когда я переехал в Питер, и мы очень много проводили времени в полигоне, и там, ну, ты такой, типа, пустите меня проверить почту за компьютер. Вот. Для для меня это было, ну, то есть интернет для меня был, ну, какой-то там фантастической штукой, я не до конца понимал, что это такое. А у сайта полигона была, не помню, как это называлось, то ли гостевая страница, то ли гостевой чат какой-то, где можно было там со всеми общаться. И у меня еще тогда возникла мысль, а можно, ну, я спрашивала, можно ли сделать на сайте страницу, которая будет моя, то есть не там, не вот новостная страница полигона, да, там еще там что-то, а вот моя страница, и где я буду там что-то делать. Ну, на меня, конечно, там посмотрели снисходительно, э, но по сути, э, я еще не знаю, что такое блог хотел, чтобы у меня был блог. То есть мне уже было о чем говорить с какой-то аудиторией, которая имелась. Вот. И ЖЖ, он меня просто выпульнул в направлении вот этого, ну, у меня вернулась вся эта писанина, потому что писал я с детства, потом это все а, там остановилось, заменилось другими вещами, музыкой в том числе. И ЖЖ дал такой прям пинок в этом направлении. И все взлетело. И, и именно аудитория ЖЖ начала требовать от меня книги, то есть там прям писали, пиши книгу, пиши книгу, хватит на- нас кормить просто вот этими публикациями, пиши книгу. Но последний пинок правда, соорудила жена, как это часто бывает с мужчинами. — То есть
0: оформила, так сказать, это все в конкретное действие, да? как это произошло? —
2: Ну, она в определенный момент сказала, что хватит уже тут сидеть, тратить время на писанину в пустоту, и она была права, потому что все, что я написал в ЖЖ, где это сейчас? Нигде. Это, ну, найдет только какой-то очень пытливый человек. То есть это сейчас висит в цифровой пустоте. Там я уже начинал как-то заводить разговоры о том, что вроде бы я писатель. Она говорит, писатель — это когда книжка с твоей фамилией стоит на полке. А так ты просто какой-то мыслитель и болтун. в определенный момент она просто сказала, хватит уже тут меня кормить вот этими вот разговорами. Если я не приду с работы и не будет готова первая глава, то тебе кранты. Она сказала другое слово. Ну, в общем, я не стал проверять, что кроется за этим словом, и в первый же день написал первую главу. И так пошло. Вот сила
0: убеждения. Да-да-да, но
2: не только сила убеждения, еще она при этом сказала, отдавай блок питания от роутера.
0: А, ну, в общем, это неплохо, неплохо, хороший метод. Ну, Это прям супер мудро. Ну да, он сработал. Слушай, а почему, как ты думаешь, ЖЖ, который имел массу интересных авторов, да, вообще сдулся? Ну, то есть, клевая же действительно была платформа, но что-то вот приключилось с ней. Что, Что не так, почему?
2: Насколько я понимаю, люди, которые управляли этой платформой, они были не очень гибкие в плане поймать ну, перемены, дыхание, времени и так далее. Uh-huh. То есть как только появились соцсети, а для России это понятно, что не Facebook, потому что Facebook там он был такой, ну, скажем так, для избранных хитрых, uh-huh. ну, к- которым это сильно очень надо. А когда появился ВКонтакте, то все, ну, как бы, у ЖЖ, ЖЖ, не то чтобы у него возникли проблемы, но у него сразу же исчезло будущее.
0: Большие тексты уже перестали, видимо, так сильно кого-то интересовать, да, в такой форме.
2: Дело дело не в больших текстах, дело в удобстве. То есть, чтобы ты был в ЖЖ, тебе нужно было там зарегистрироваться, на кого-то подписываться и так далее. Подразумевался какой-то поиск чего-то. Тот же самый ВКонтакте, он тебе просто предложил какую-то совсем другую реальность твоего существования в интернете, другой способ твоего присутствия. То есть тебя завалили приколюхами, условно говоря, тебя завалили удобством, тебя завалили всей возможной вообще ерундой, включая аудиоплеер, видеоплеер, переписки, стена, прочее-прочее, паблики какие-то. Все, кому? А у ЖЖ в этом плане инструментал был суперскудный, ну, по сравнению с тем же самым контактом.
0: Ну да, я помню, я просто в в тот момент, когда ЖЖ, скажем так, завершал свою жизнь, я тоже там что-то писал, и помню, что просто даже оформить свою страницу, сделать ее красивой, это надо было, ну, как бы посидеть несколько дней
2: изучить ну это да, все, ты, да. ты должен ты должен быть разборчивым ты да. должен ну чтобы что-то как-то сделать там нужно было даже там базово разбираться в кодировках в каких-то да, да, да. и даже мне человеку которому это все чуждо и непонятно пришлось это сделать и я разобрался ну то есть это была неповоротливая неудобная фигня ага. она была прекрасная на заре своего появления то есть ну просто супер круто но никак никак, они не проследили вот эти вот влияния прогресса.
0: История, да, про то, что, видимо, да, всему свое время и ЖЖ в свое время был очень полезен и, в общем-то, и, на, и нам тебя как писателя, в общем, в этом смысле тоже подарил, да, то есть возможность. Была ну для да, старта. В,
2: весь весь наш вот этот вот разговор и все мое присутствие в студии, оно, по, ну, можно сказать, что благодаря ЖЖ произошло и вообще все, что со мной сейчас происходит в жизни, угу. во многом благодаря ЖЖ.
0: По поводу первой книги, давай вернемся уже непосредственно к ней. Как э, произошел старт, мы поняли. А вот сам процесс, вот скажи, пожалуйста, если коротко задать мой вопрос, то
2: писать книгу вообще сложно? Ну, смотри, мне было несложно, потому что, я повторюсь, я писал с детства, и для меня этот сам по себе навык, он не был чем-то таким, что нужно было осваивать. Кроме того, я его возродил и прокачал с помощью опять же, этого же ЖЖ. И когда у меня было решение, что вот я буду писать книгу, мы поехали в тур, я подумал, что это отличный стержень для того, чтобы написать ну вот гастрольную книгу. То есть я писал просто гастрольные дневники какие-то для живого журнала, угу. но теперь решил это сделать в формате книжки. И ты просто едешь и делаешь какие-то заметки, записки, наброски, какие-то там тезисы, какие-то наблюдения, все это записываешь. Ну и потом я это благополучно забросил, потому что я лентяй, и меня надо пинать. Угу. А когда мы через э, три года поехали в следующий тур, я подумал, что это идеальная вторая линия, которая переплетается с первой, и вот тут вот ну х- хороший такой э, художественный прием сравнения, как оно было и как оно вот сейчас. То есть одни и те же города, одни и те же обстоятельства, и, и, но только с разницей в три года... И опять ты пишешь. То есть едешь и пишешь, едешь и пишешь. Вот у тебя тетрадка, ручка, вот у тебя смартфон. Как тебе удобно, так ты и фиксируешь какие-то свои размышления. Потом это, правда, превращается все в целый ящик бумаги, и в какую-то гигантскую кучу э, вот этих заметок в телефоне, и это надо все... Ну, потом начинается именно вот этот э, технический процесс, то есть ты собираешь это все в какой-то порядок. То есть, типа,
0: сначала было творчество, а потом началась работа, да, вот на этом этапе, когда тебе приходится уже, да приводить все в кучу. Да,
2: да, нет, это по большому счету это все время творчество и работа, но да, например, там собрать черновики в стройный порядок, это уже, ну, техническая задача, потому что ты просто сидишь и переписываешь бумагу в документ в компьютере, проставляешь даты, проставляешь города, ну, какую-то там восстанавливаешь структуру, а потом ты опять это редактируешь, переписываешь, дополняешь какими-то воспоминаниями, и все это, перемешку все это происходит. В
0: разговоре с Наташей из Бомборы мы говорили, что к работе над книгой очень много людей привлекается, да, но это вот в крупной компании, да, есть редактор такой, редактор такой, их несколько человек, а вот ты кого-то привлекал еще к работе, когда книга уже была написана или в процессе?
2: Ну, разумеется, да, то есть я, это опять же, там, как в случае с Леной Яковлевой, которая, как выяснилось, моя землячка, и вообще мы жили с ней в одном дворе, но не могли быть знакомыми, потому что там 10 лет разницы в подростковом возрасте. Это, грубо говоря, невидимые друг другу люди. Привлекал в качестве корректора и чуть-чуть редактора Андрея Черкова, тоже музыкант из Кургана. Он э, сейчас живет в Москве, литературный деятель. Он мне ну приводил... В... То есть корректурой занимался. Он не стал делать мощную редактуру, то есть там буквально чуть-чуть аккуратно угу. прошелся по тексту. Ну, потому что это слишком большая работа. У меня у первой книжки... Был серьезный вполне себе объем, там, я не помню, по-моему, 600 тысяч знаков, это много. В общем, корректура, да, ну плюс верстка. Ни та, ни другая задача мне совершенно не по силам. То есть я, в принципе, не знаю, как это делается. То есть у меня с русским языком не настолько хорошо. У меня вообще плохо, грубо говоря, для задачи корректуры. У меня просто никак с русским языком. Это слишком сложная и объемная профессия. Верстку я тоже не понимаю. Плюс там обложку мы создавали с карельским художником... Сашей Киселевым. Долго рисовали, много набросков, там прям целая была работа. Плюс надо было ее задизайнить под типографские требования и так далее. То есть есть задачи, которые тебе вообще никак не по силам, и осваивать их Ну, слишком трудозатратно, скажем так. Ну, это бессмысленно. Лучше обратиться к специалистам. С редактурой у меня было... В остальных книгах я прибегал к услугам редактора. Книжку «Юность хули» мне редактировал Михаил Енотов. У него, блин, столько псевдонимов. Ну, это группа «Ночные грузчики». Да, да, да. Вот он мне помогал с редактурой. Это оказалось очень крутым опытом в плане понимания где что не так с текстом, почему не так и так далее. То есть редактор это очень-очень это важно. Корректор это абсолютно необходимо, да, угу. но редактор это уже на твое усмотрение, но лучше все-таки работать с редактором. Но при этом редактора нужно находить такого, ну, с которым у вас найдется общий язык, то есть который будет понимать, что ты хочешь сказать, который будет понимать э, твои, там, скажем, возражения и пожелания и так далее. Потому что редакторы бывают очень разные. Это как и музыканты. Один играет металл, один играет джаз, один играет техно ну, и ты с музыкантом, который играет техно, не станешь играть джаз, скажем так. Точно так же с редактором он должен быть с тобой на одной волне. —
0: Фотографии. Там же достаточно много было кадров, да, использовано у тебя в книге. Как ты эти материалы собирал? Потому что, ну, не всегда же, наверное, получалось, может быть, находить... Ну, как это бывает с другими книгами, тоже, опять-таки, как мы разговаривали с Наташей, не всегда получается находить нужные кадры. Как у тебя с этим было? Все окей? Или же были какие-то трудности? Это
2: была огромная вообще проблема с фотографиями. Я много замечаний получил по поводу первой книги, что почему она без фотографий. Угу. Потому что у меня были фотографии, сделаны на... Найденный вообще чей-то чужой фотоаппарат на концерте я нашел и делал снимки. Но они все были такие странные, странного качества и так далее. Это одна из причин, по которым я отказался от фотографий в первой книге. Ага. Мне еще хотелось... Ну, типа, я пишу ярко, включайте воображение. Там многие вещи, но ну, не трудно представить. Потом фотографии я выкладывал там где-то в интернете, я уже не помню где... Кстати, вот тут с Колей из шоу «Вписка», мы тут как раз обсуждали этот момент, он говорит, все-таки жалко, что не было фотографий, я говорю, да ладно, я не буду сомневаться в твоей фантазии, наверняка наверняка ты все прекрасно представил. В книжке «История рок-группы» там уже фотографии, но была еще загвоздка с тем, что авторские права. То есть я бы мог надергать фотографии из интернета, огромное количество есть, есть из чего выбрать, но я ходил бы по такой тонкой грани, что кому-нибудь когда-нибудь пришло бы в голову ну, условно говоря, подать на меня в суд, но там заявить... Ну, это
0: вообще, да, да, это легко, когда, особенно если книжка становится успешной. Да, да.
2: заявиться о каких-то своих правах, этой всей возни я не хотел, я не понимал, как с этим быть, поэтому я договорился просто с с тремя, по-моему, фотографами, взял их фотографии, мы подписали договор с каждым, это были требования э, типографии, что нужен договор, подписанный с э, авторами снимков. Вот, Они мне все бесплатно предоставили, все там по дружбе, все хорошо. Эти фотки я использовал. В дальнейшем просто там плюнул вообще на эту... Хотя нет, как плюнул. В книжке, куда едет ночь в автобусе, есть иллюстрации. Тот же самый Саша Киселев их рисовал. В книжке ⁇ Юность ⁇ есть тоже иллюстрации и обложка. Их рисовал Марс Хусаинов из Екатеринбурга, художник. То есть везде что-то, оказывается, есть.
0: То есть, если так немножко резюмирую, то в любом случае какая-то определенная команда образуется людей, которых ты привлечешь. Абсолютно
2: непременно. Одному это просто невозможно. Нужно это взять за аксиому, понять и сразу быть готовым, что если ты пишешь какой-то текст, который должен превратиться в книгу, то тебе совершенно точно нужна небольшая команда людей. Это обязательно. Обязательно корректор, обязательно верстальщик. И идеально, если будет еще и редактор. Ну, плюс какие-то там, какое-то взаимодействие с с типографией, если ты печатаешься своими силами.
0: Как физически после того момента, как все у тебя уже было готово, на свет книга появлялась, вот что это был такой за процесс... Как ты организовывал печать, организовывал продажу, ну, вот все остальное?
2: Ну, с печатью, опять же, меня в правильном направлении толкнула жена. Она сказала, просто садись, ищи типографии и рассылай э, коммерческое предложение. Ну, то есть заявку на вот такой-то расклад, напечатать вот такую-то книжку. Я там сколько-то дней потратил на вот на поиск этих типографий, разослал этот свой заказ, мне присылали расчеты, они разнились там буквально в три раза даже иногда. И если бы это касалось стоимости, скажем так, 20 тысяч, да, и там 20-60 тысяч, ну это примерно рядом. А напечатать большой тираж, это совсем другие цифры, и когда они отличаются в три раза, ты просто сидишь и охочешь от этих, ну, как бы предложений. Вот, в итоге я нашел типографию, пришел к ним, сказал, я ничего не знаю, ну, вот дайте мне какую-нибудь книжку, какую вы печатаете, а я скажу там, что вот мне вот нужна такая-то обложка, такая-то бум- бумажка. То есть я просто, я пришел к ним, такой наивный лопух с кучей вопросов. Вот э, тоже хороший совет, не стесняться задавать профессионалам вопросы. Не нужно стесняться того, что ты не разбираешься. Если ты не будешь задавать вопросы, ты так и продолжишь не разбираться. А если начнешь выяснять все, то очень быстро у тебя многие вопросы отпадут, и с тобой станет гораздо проще работать. Uh-huh. Вот Не нужно стесняться своего дилетантства, потому что, ну, это все... Любая сфера, так или иначе, с которой ты впервые сталкиваешься, она для тебя непонятна. Очень хорошо мне помогло то, что я когда написал уже книжку, я договорился тоже опять же через там, какие-то там цепочки знакомств о том, что опубликуют отрывки на фурфур. Угу. Тогда был он очень популярный. Сейчас, по-моему, не работает этот сайт. Да, да, закрылся проект. Вот, у меня там что-то как-то очень сильно скакнули просмотры. Ну, прилично. То есть, я там, типа там, 50 тысяч просмотров там, за довольно короткое время. Потом я публиковал еще какие-то отрывки у себя. То есть очень ярко подогревал вот этот вот интерес. Мне там товарищ один помог снять видео. Ну, То есть подготовка к к релизу была довольно обстоятельной. И когда я запустил предзаказ, а стоимость тиража, надо сказать, для меня была ну, совершенно неподъемной. У меня таких денег ну, не водилось вообще. И когда я объявил предзаказ, мне необходимую сумму накидали за двое суток. Я вообще предзаказ Офигеть. предзаказ объявил на два месяца. Ну, то есть это два месяца это был срок примерно вот этой всей предпечатной подготовки. Угу. А мне накидали ее за два дня. Это было все тупо на карту, и у меня телефон пиликал просто круглые сутки без остановки. Вот этими вот смс-оповещениями о том, что тебе пришел там как платеж.
0: Вот То есть комьюнити, грубо говоря, сработало здесь очень клево, да?
2: Это называется подогретая аудитория, да. То есть я, во-первых, ну, несколько лет ЖЖ, не будем сбрасывать со счетов. Я всех приучил к тому, что я могу писать... Интересно. И и люди, ну, как бы, сами требовали этого. Во-вторых, вот это вот рекламная кампания. И мне не пришлось нигде там искать деньги, как-то их там собирать. Я пришел, просто отдал их в в типографию и мне напечатали этот там огромную кучу книжек и ты приезжаешь в типографию и видишь просто палеты с пачками книг и тебе выдают сигнальный экземпляр на подпись а ты стоишь смотришь и думаешь мне это снится Блин, что ну, ли?
0: это кайф наверное очень клевое ощущение я так полагаю
2: фантастическое ощущение ну реально ты немножечко теряешься до легкого головокружения а потом э, у тебя начинается другая работа, ты занимаешься рассылкой книг. И у меня, например, был самый рекорд. Я отправил 96 бандеролей за один Охренеть. раз.
0: То есть ты приходил на почту, да, и вот э, рассылал самостоятельно своими руками все эти книги.
2: Да, да, да. Встаешь в очередь и, и рассылаешь их. И просто ходишь, 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 без остановки на почту. Тебя там уже начинают любить и ненавидеть. Ты продолжаешь ходить. А когда когда у меня было 96 книг, я не помню, что это за книжка вышла. Просто с женой сразу поехали на главпочтант, потому что 96 книжек тебя ни на одном почтовом отделении не примут за раз. И мы туда вытащили вот эти вот кучу сумок. Мы выглядели, как какая-то цыганская семья на на вокзале. И нас отправили в отдельное окошечко, и там это все за два с половиной часа оформили, отправили. Ну, то есть, вот у тебя такая работа. Ходишь, отправляешь книжку. Ну, это круто. Слушай, ну вот не Недавно,
0: перематывая опять время уже практически в сегодняшние дни, ты уже, как издатель, да, помог издаться молодому автору Евгению Кузнецову. вот скажи, пожалуйста, что это за опыт уже? Это, наверное, какие-то новые же ощущения, да. То есть, и вообще оправдываются ли усилия, когда ты этим занимаешься? Вот именно как издатель уже, да, там ты работаешь по фану, или что это такое вообще? Что это за концепция у тебя? Расскажи, пожалуйста. Ну,
2: это скорее был, я отдавал. Кармический какой-то долг, то есть мне же с книжками вот эти все мои друзья и знакомые, они помогали, ну, практически бесплатно, то есть настолько, что они вообще отказывались брать от меня какие-то деньги, в итоге, так как они тоже музыканты, я их отблагодарил, я, я купил у «Шифтлайн» примочки, те, которые им подойдут, и просто им подарил, то есть таким образом отблагодарил их. Вот это вот э, помощь Жене Кузнецову, там он оплатил только э, редакторскую работу, потому что я редактировал текст. Все началось с того, что он мне просто ну, написал и сказал «Посмотришь ли мой текст, вот мне интересно там какую-то там рецензию получить». А так как я рецензирую вот этих вот начинающих писателей, или там, не знаю, не начинающих, а тем, кому интересно мое мнение, вот, я согласился, но в процессе это случилось со мной впервые за всю вот эту деятельность э -э, рецензентскую, не знаю, как правильно сказать, вот, я впервые вот просто офигел, то есть я не мог дождаться следующего вечера, чтобы опять окунуться в текст, вот, и я ему сказал, слушай, я тебе помогу, любым вообще образом, чтобы эта книжка случилась. То есть если будешь идти в издательство, я тебе подскажу, что и как, как с ними разговаривать, как это будет работать, чего ждать, чего не ждать. В итоге у нее с издательством там, я так понимаю, ничего толком не получилось. Я ему говорю, ну вот можно сделать это своими силами, я тебе помогу. Говорить как о каком-то коммерческом проекте, Нельзя, то есть там я ничего на этом ну, не заработал, как типа вот я издал книжку, и это мне принесло денег, нифига подобного. То есть это это просто был такой кармическая отдача обратно, плюс культурный вклад. И вообще мне было интересно, э, осилию я или не осилию вот этот процесс, хотя я его уже осиливал, я помогал до этого... Полностью проконсультировал издание книги Саши Растича из группы Седьмая Раса. О, да, совсем я забыл про нее, тоже же ты с ней работал. Да, да. книжка на качелях, да. Я там тоже сделал все для того, чтобы она случилась. Там было все понятно. С той книжкой, то есть вот Саша, у него есть аудитория, книга выйдет, она стопудово будет реализована, то есть загодя успешный проект. С Женей Кузнецовым тут уже немножко другая работа, ты просто начинаешь показывать человека миру. Ну плюс было огромным подспорьем то, что я его показал своей аудиторией потому что ну, у него своей аудитории практически нет.
0: Ну вот давай, да, поясним еще для для нашей уже (свист) аудитории. (свист) Женя Кузнецов, э, он... Кто он, музыкант, просто автор, чем он занимается?
2: Слушай, он был и музыкантом, он сейчас, по-моему, там, я не знаю, оставил, не оставил попытки заходить в стендап. Он ведет английский разговорный клуб. Какой-то такой многостаночник, реально очень интересный чувак. То есть разносторонний, сумасшедший, при этом вменяемый, способный на результаты, скажем так. По-моему, 300 экземпляров был и он уже э, с его стороны весь реализован. У меня было несколько своих экземпляров, буквально там, не помню, там штук может быть 20. Ну вот у меня там лежит, наверное, там 6 книжек осталось.
0: Переводная книга Дэвида Ганна, тоже недавний твой совершенно опыт, да? Угу. А, во-первых, скажи, пожалуйста, как эта книга к тебе попала? А, и как получилось, что ты решил э, Ей заняться Как э, ее переводили и что, тоже, что это был за процесс Потому что опыт, я так понимаю, для тебя
2: тоже Совершенно новый Да, тоже не похожий опыт Потому что с автором никак не пересекаешься Мне написал переводчик То есть в первую очередь этой книжкой занялся Дима Баев э, Он э, связался с Дэвидом Он управляет какими-то русскими Ресурсами группы Ну, фанатскими Uh-huh. Вот. И он с ним связался, говорит, давай я переведу книжку, мы ее издадим, там, что продадим, там, отправим тебе какие-то деньги и так далее. То есть это такой чистый энтузиазм. Uh-huh. Вот. И он э, написал мне, что подскажи, что делать, как быть, и можно ли это сделать твоими силами. Ну, у меня тут элементарно просто амбиция сыграла, что нифига себе издать книжку музыканта с мировым именем. Ну, то есть это, конечно, не Фред Дёрст, да, там. Но, тем не менее, плюс сама по себе книга меня тоже... это это самое маленькое, что я могу об этом сказать. То есть она просто меня порвала. И, разумеется, я хотел приложить руку к тому, чтобы этот текст стал доступен русскоязычному кластеру э, поклонников группы или любителей просто музыкальных этих автобиографий и так далее. Я редактировал перевод, потому что он его просто перевел, а я уже доводил его до какого-то более художественного состояния.
0: Ну, чтобы не было так Сухо, да, чтобы не звучало просто как переведенный текст.
2: Да, 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 потому что э, в английском языке... Фразы выстраиваются таким образом, по-русски так не говорят. Русский человек никогда не скажет, я пришел ей сообщить о своей печали. А это, условно говоря, так дословно звучит перевод фразы. У американцев звучит так, когда они хотят сказать, я пришел рассказать ей, что мне взгрустнулось. Трудно немножко велась эта работа, потому что Дима там отстаивал очень много каких-то формулировок, опираясь на то, что, ну, ведь Дэвид написал именно так. Чуть-чуть поборолись друг с другом. Но, тем не менее, вот полагаю, что получилось все-таки. Отчасти, но все-таки хорошо.
0: Окей, скажи еще, пожалуйста, желающим приобрести книги и Жене Кузнецовой, и Дэвида Ганна, и, возможно, твои, в том числе, если у них еще их нет. Где можно их э, приобрести сейчас?
2: Что касается Кузнецова и Дэвида Ганна, там остались буквально последние экземпляры. Женю, я сейчас 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 пытаюсь склонить к тому, чтобы э, начать продавать электронную версию, хотя он поступил иначе он короче куда-то на букмейт по моему он выложил вообще в бесплатный доступ ее mm. единственное что ее, ее нельзя оттуда скачать Можно почитать электронную на сайте, версию да? но прочитать прочитать ее можно да а что касается дэвида ганна это нужно ну, можно написать мне я отправлю к диме у меня там этих книжек осталось тоже там может быть там штук 8 у него побольше насчет электронной версии мы никак с ним еще не разговаривали но я думаю что нужно будет продавать и ее что касается моих книг, у меня из бумажных осталась только последняя юность. Остальные книги я еще не допечатывал, мне некогда этим заниматься. Но есть все в электронных версиях, мне можно написать в любой соцсети, сказать, хочу книжку, либо зайти на мой сайт, купить их там.
0: У меня еще к тебе есть пару вопросов. Первый, это такой, у нас есть стандартный такой наш вопрос подкаста «Кулзвук», который я задаю в конце выпуска про три любимых песни прямо сейчас, но я тебе задам его немножко иначе, раз разговор у нас про книги. Назови, пожалуйста, три своих любимых книги о музыке, о музыкантах, вот на эту тему.
2: О, если про музыку и музыкантов, очень легко. Я только что прочитал книжку Оззи Осборна, она, по-моему, так и Называется «Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». Примерно так она называется. Но это его автобиография, она единственная. То есть ее нетрудно найти. А, второе — это «Молот богов» или «Молот бога». Это Лед Это не автобиография, это какой-то журналист собрал все-все-все-все-все, со всеми-всеми-всеми-всеми поговорил и написал книжку, которая просто отрывает башню. То есть ну, там невероятные вещи совершенно... Ну и третьей это книжка Алексея Рыбина "Кино с самого начала". Она меня в свое время, ну просто поразила. Там я ее читал, не знаю, наверное, раз двадцать. Единственная вообще книжка, которую я столько раз перечитывал. Я три раза ее читал, я сознаюсь тоже. Двадцать не читал, но три читал. Ну она меня прям вот сломала. Если говорить о том, что из литературы меня по-настоящему толкнуло к написанию книг, то, наверное, это вот эта книжка. Она очень простая, очень крутая, очень захватывающая. Ну, плюс я ее читал в в горячую пору, когда я был таким ярким просто киноманом, ну, для меня там Цой прям кумир и все такое.
0: Окей, слушай, ну, очень клевый список. Ози Осборн, кстати, у меня лежит на очереди уже, на полке. Очень тоже хочу его почитать. Но вот после... с Ози
2: Осборном у меня, кстати, была очень странная история. Мне подарили эту книжку перед концертом на корабле в Москве, по-моему, в 19 а мне кажется, даже в 18 году. И с тех пор ее прочитала, наверное, человек 20, с- сначала ее прочитала моя жена, потом прочитала вся ее работа, потом прочитали все наши друзья, и даже когда я ее дочитывал, она то и дело уходила к кому-то. Читать. И когда у меня сейчас гостила мама в августе, она в определенный момент тоже забрала ее Офигеть. и прочитала. То есть мне эта, эта книжка очень сложно в этом плане далась, но я ее отправлю в дальнейшее плавание. На нее уже маленькая очередь выставила. А м- маме понравилось? Да, очень понравилось. И я даже застал ее в какой-то момент. Она сидела в моей комнате и на, на большом телевизоре на хорошем звуке смотрела концерты Black Sabbath. Офигеть, это сильно. — Это сильно, Андрей, ну и финальный
0: вопрос. Скажи, пожалуйста, поделись своими планами на ближайшие какие-то времена, литературные, музыкальные. — Я
2: хочу основательно взяться за написание, то есть она уже пишется, но постоянно как-то откладывается и где-то лежит на задворках моей, моей деятельности книжку об отцовстве. Как бы любой писатель пишет о себе и о том, что его волнует. О чем бы, о чем бы книга ни была, это все равно о себе. Конечно. По большому счету. И тут, вот, в общем-то, при- прямая совершенно задача, понятная мне. То есть я уже взялся, она уже пишется, но как-то не, не так дисциплинированно, как было с остальными книжками, когда я просто там по пять дней в неделю с 9 до 6 сидел за компьютером и просто писал, 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 писал. Но
0: просто в тот период, видимо, насколько я понимаю, у тебя еще не было ребенка.
2: А да, сейчас... да, 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 да. Это, это в этом прямая связь, конечно да. же. А когда пишешь про ребенка тебе больше всего времени нужно тратить непосредственно на ребенка, да. ну и это, это хорошее сочетание, ты тратишь время на ребенка, это постоянный источник материала, информации, да, 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 плюс, плюс я еще параллельно тоже медленно, но с, с боль, большим усердием пишу курс о том, как, в общем-то, написать книгу, там, расписываю все задачи, все проблемы, все действия, которые нужно делать в правильном порядке, как это издавать самостоятельно, как это издавать не самостоятельно, как, с какими страхами и каким образом бороться, какие есть там простые способы решить какие-то нерешаемые, скажем так, проблемы и так далее. То есть такой обширный курс, который поможет ну, мне постоянно задать дают кучу вопросов, как вот это, как вот это, как вот это, а на это не ответить. Это, это слишком огромный вообще объем знаний. И я подумал, что ну лучше написать курс.
0: Блин, круто. Это это будет действительно суперполезная литература, потому что таких аналогов сейчас на русском языке современных, в принципе, не так много, да. Ну что, я могу тебе пожелать только в этом успехов, пусть все книги напишутся и пусть э, будут и новые и дальше и новые идеи, и новая литература и чтобы в руки тебе попадали хорошие книги и почитать и так далее. Музыки клевая. Спасибо Андрей, тебе большое. Очень сегодня был замечательный разговор. Да.
2: Спасибо. Да. Класс.
0: Да, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на КулЗвук во всех соцсетях, если почему-то еще не подписались. Подписывайтесь на соцсети Андрея. Ну и до встречи в следующем выпуске. Меня зовут Артур Кулаков, со мной был Андрей Плетаев. Пока, до скорого.